3: Willkommen zu UNERHÖRT, UNERHÖRT, das Magazin offen und vielschichtig. Am Mikrofon ist Renate Hausenblas und für die Technik ist Susi Huber verantwortlich. In der heutigen Sendung hören wir etwas über das Bündnis Solidarische Salzburg, welches ein starkes Zeichen gegen die geplante schwarz-blaue Koalition in der Landesregierung setzen will. Außerdem berichten wir von der Herausforderung minderjähriger unbegleiteter geflüchteter Kinder, und zum Schluss geht es um einen Streit über die Pferde in der Altstadt. In Salzburg gibt es wahrscheinlich bald eine schwarz-blaue Landesregierung. Verschiedene Plattformen und Organisationen wie Fridays for Future, die Plattform für Menschenrechte, Antira, das antirassistische Kollektiv Salzburg und noch viele, viele, viele andere Organisationen aus der Salzburger Zivilgesellschaft haben sich unter dem Dach der Plattform Solidarisches Salzburg zusammengeschlossen. Sie wollen ein starkes Zeichen gegen die schwarz-blaue Koalition setzen. So stellen sie offen die Frage, welche Bedenken gibt es hinsichtlich einer Koalition zwischen ÖVP und FPÖ. Wir hören auch, welche Maßnahmen durch das Bündnis Solidarische Salzburg ergriffen werden, damit sein Protest wahrgenommen wird. Daniel Bergerweis hat sich in der Salzburger Gemeinschaft umgehört.
2: Bereits 17.000 Unterschriften wurden gegen eine mögliche schwarz-blaue Landesregierung gesammelt und am 29. Mai wird in Salzburg-Stadt eine große Demonstration abgehalten. Die Bedenken über eine Koalition zwischen der ÖVP und der FPÖ sind vielfältig und der Unmut in der Salzburger Zivilgesellschaft ist groß zu so Sarah, vom antirassistischen Kollektiv Antira.
4: Man merkt auf jeden Fall, der Unmut ist sehr groß, weil es haben sich wirklich aus der Zivilgesellschaft so gut wie alle links-Mitte-gerichteten Organisationen bei uns gemeldet, auch Privatpersonen. Und der Konsens unserer Gruppe war jetzt, eine Großdemo zu veranstalten, um wirklich so ein großes Zeichen gegen diese Regierung zu setzen. Und wahrscheinlich werden wir sie mit Begleitaktionen äh, befüllen, nachdem wir nicht nur eine Demonstration wollen, sondern dauerhaft in den Medien und in den Köpfen der Menschen bleiben wollen, damit sie wirklich sich auf diese Gefahr bewusst werden, die auf uns zukommt.
2: Auch Christine von der Plattform für Menschenrechte ist alarmiert. Die Plattform kämpft seit über 20 Jahren gegen Schwarz-Blau auf Bundesebene und schließt sich daher dem Widerstand gegen eine drohende Regierungsbeteiligung der FPÖ in Salzburg an und nutzen hierzu alle verfügbaren Ressourcen, so Christine von der Plattform für Menschenrechte.
0: Wir versuchen alle Ressourcen zu nutzen, die wir zur Verfügung haben, also sowohl unser eigenes Netzwerk als auch alle Netzwerkpartnerinnen, die uns zur Verfügung stehen und alle anzusprechen und mit den Leuten zu reden, dass sie dafür einfach das Bewusstsein erlangen, was das bedeutet letztlich.
2: Für den Klimaschutz zum Beispiel könnte eine schwarz-blaue Koalition einen Rückschritt bedeuten. Max von Fridays for Future Salzburg ist besorgt, dass die FPÖ den Klimaschutz nicht ernst nimmt. Dass jetzt die ÖVP sich dazu entschieden hat, mit der FPÖ ein Koalitionsgespräch zu machen, ist natürlich im Sinne des Klimaschutzes grauenhaft. Ja, die, die Einschätzung der Scientists for Future hat ganz klar gezeigt, dass die FPÖ es im Klimaschutz überhaupt nicht ernst meint. Sie stellen sich gegen Windräder, sie nehmen Klimaziele überhaupt nicht ernst. Also für den Klimaschutz wäre diese Koalition natürlich grauenhaft. Nicht nur die mangelnde Ernsthaftigkeit beim Erreichen der Klimaziele, sondern auch eine Verharmlosung der FPÖ sieht Sarah vom antirassistischen Kollektiv Antira als bedenklich. Ich
4: finde, es wird teilweise noch etwas zu verharmlost. Es wird wirklich viel Sinn machen, wenn man mal diese Gefahr, die wirklich von der FPÖ ausgeht, öffentlich macht. Eben zum Beispiel, wie sie in anderen Landes- oder Bundesregierungen gehandelt haben, wie die Menschen dann darunter leiden müssen haben. Das finde dass die Medien schon noch etwas mehr aufgreifen müssen.
2: Sarah spricht aus Erfahrung, wenn es um die Rechte-Szene in Salzburg geht und betont, dass es bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Störversuchen seitens rechtsextremer Gruppen bei ihren Demonstrationen gab. Zudem ist eine Verbindung zwischen der Salzburger FPÖ und den Identitären bekannt.
4: Wir kennen die Salzburger FPÖ, wir wissen, dass sie stark mit den Identitären vernetzt ist. Und wir wollen schlicht und einfach keine Rechtsextremen in unserer Landesregierung, weil wir wissen, mit Beispiel anderer Bundesregierungen, mit Beispiel anderer Landesregierungen, zu welchen rückschrittlichen Maßnahmen das führen wird.
2: Um über mögliche Konsequenzen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ aufzuklären, ist es wichtig, Menschen mit unterschiedlichen Ansichten zueinander zu führen. Christine von der Plattform für Menschenrechte weist auf ein Dialogformat vom Salzburger Friedensbüro hin, das bereits erfolgreich zur Versöhnung von Menschen genutzt wurde.
0: Also es wird für diese ganzen kontroversen Themen genutzt, wo Menschen sich voll in die Haare kriegen, die sich eigentlich mögen, die aber einfach keine Basis mehr haben, um miteinander zu sprechen. Und da ist jetzt diese uns drohende Koalition ein gutes Beispiel, um dieses Format fortzuführen. Auch über diese Koalition streiten sich viele Menschen, die sagen, politisch gewählt und demokratisch gewählt und viele Menschen wollen das. Und dann ist aber doch die Frage, was heißt das dann letztlich für uns in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren? Was für Gesetze kommen daraus? Wie beeinflussen die unser Leben, das Leben unserer Kinder, das Leben unserer Nachbarinnen? Von dem her ist es, glaube ich, gut, das Format zu nutzen.
2: Doch damit soll es nicht getan sein. Begleitaktionen und eine Dauerpräsenz in den Medien sollen sicherstellen, dass die Bedenken und die Gefahren, die von dieser Regierungskoalition ausgehen, im Bewusstsein der Menschen bleiben. Die breite Unterstützung des Bündnis Solidarische Salzburg zeigt jedenfalls, dass der Widerstand gegen die schwarz-blaue Koalition in Salzburg stark und entschlossen ist. Die Demonstration am 29. Mai wird zu einem Symbol für eine demokratische und nachhaltige Zukunft für Salzburg.
3: Daniel bergerweis über den wachsenden Widerstand gegen eine erwartete schwarz-blaue Koalition in der Landesregierung Salzburg. Gemeinsam mit zahlreichen Organisationen und engagierten Privatpersonen wird vom Hauptbahnhof ausgehend am 29. Mai ab 16 Uhr eine große Demonstration abgehalten werden. Mit dieser soll ein starkes Zeichen gegen diese mögliche Koalition von ÖVP und FPÖ gesetzt werden. Und bereits am kommenden Montag, den 15. Mai, ab 17 Uhr, finden sich in der Bergstraße unter dem Motto Vernetzung gegen Verhetzung – Menschen zum Kochen zusammen. Es geschieht doch etwas.
1: Unerhört – das
2: Magazin Offen und vielschichtig
3: Ein eher unbeachtetes, aber sehr wichtiges Thema sind Kinderflüchtlinge. Franziska Kingshofer hat mit Tanja Lang gesprochen. Tanja Lang ist die pädagogische Leitung von Roots und Wings, ein Quartier, das jungen Geflüchteten ein Zuhause bietet. Der folgende Beitrag erlaubt uns einen Einblick auf die Herausforderungen, denen unbegleitete minderjährige geflüchtete Kinder gegenüberstehen.
5: Vor einem halben Jahr habe ich begonnen, mich auf die Suche zu machen auf die Suche nach den Ursachen für eine vor allem in der Unterbringung eher schlechte als rechte Situation für geflüchtete Menschen. Bereits im November meinte Lukas Garleitner-Gerz, Asylrechtsexperte, dass die Situation im internationalen Vergleich rechtlich gesehen eher gut sei. Man kann noch um internationalen Schutz ansuchen. Doch für eine eigentlich besonders schützenswerte Gruppe von Menschen sei die Situation bereits vom ersten Tag an in Österreich prekär.
2: Bei der Unterbringungssituation hinken wir aber seit Jahren hinterher, speziell im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Hier haben wir ein wirklich sehr defizitäres System, einfach deswegen, weil die zum Beispiel unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ab dem ersten Tag eigentlich niemanden haben, der für sie zuständig ist. Also es gibt niemanden, der die Obsorge innehat. Das sind, sie sind in einem rechtlichen Vakuum gefangen und verharren leider auch sehr oft in diesen vollkommen nicht kinderadäquaten Erstaufnahmezentren.
5: Die Situation in den nicht kindgerechten Bundesquartieren wird derzeit für die Kinderflüchtlinge in der Regel durch zwei Wege beendet. Zahlreiche Kinder und Jugendliche verschwinden spurlos. Man kann schwer sagen, ob sie Opfer von Menschenhandel werden oder einfach weiterziehen. Für sich wert, genauer hinzuschauen. Doch für diesen Beitrag habe ich mit Tanja Lang, pädagogische Leitung des Bereiches Kinder- und Jugendhilfe von Jugend am Werk, über die Situation Jener gesprochen die hier bleiben, für die sich Österreich asylrechtlich zuständig
6: erklärt. Wir betreiben eine Wohngruppe, eine Sonderwohnform der Kinderjugendhilfe und, und Grundversorgung, ja? weil natürlich Jugendliche, Kinder und Jugendliche ein höheres Ausmaß an Begleitung benötigen, wie jetzt erwachsene Menschen in einem reinen Grundversorgungsquartier. Das heißt, bei uns sind gebündelt das System der Grundversorgung und die Kinderjugendhilfe.
5: Im Rahmen einer 15a-Vereinbarung also eines öffentlich-rechtlichen Vertrags werden die verfassungsrechtlichen Kompetenzen der Grundversorgung von schutzbedürftigen Menschen, die zum Asylverfahren zugelassen sind, vom Bund an die jeweiligen Länder verteilt. Wer wie viel Unterstützung bekommt, unterscheidet sich also zwischen den neun Bundesländern. Wie sieht die Situation denn für unbegleitete Kinderflüchtlinge in Salzburg
6: aus? Wir haben nicht nur zwei Systeme unter einem Dach, sondern wir haben eigentlich mit drei unterschiedlichen Themen zu tun bei unseren Jugendlichen. Und zwar sind die sehr stark abhängig vom Aufenthaltsstatus. Nämlich haben bei uns Jugendliche von 14 bis längstens 21 unabhängig vom Asylstatus. Das heißt, wir haben Burschen in der WG, die noch im Asylverfahren sind. Wir haben Burschen in der WG, die subsidiären Schutz bekommen. Und wir haben Burschen in der WG, die positiven Asylbescheid haben. Und diese drei... Unterschiede, diese drei Bescheide ziehen auch unterschiedliche Konsequenzen nach sich, wo man unterm Strich sagen kann, da geht es nicht mehr um gleiche Rechte für alle, sondern eben sehr, sehr unterschiedliche. Die UN-Kinderrechtskonvention
5: besagt, dass alle Kinder die gleichen Rechte haben. Mehr noch, Kindern, die flüchten mussten, sollte ihr zufolge eigentlich eine besondere Unterstützung zuteil werden. Das Kindeswohl, eigentlich ein seit 2011 verfassungsrechtlich geschützter Grundsatz, sollte dabei in allen Kindern betreffenden Angelegenheiten besonders berücksichtigt werden. Doch die unterschiedlichen Systeme in der Betreuung von Kinderflüchtlingen werden dem derzeit nicht gerecht. Das bringt Herausforderungen mit sich, die auch Tanja Lang kennt.
6: Also ich würde mal sagen, eine der größten Herausforderungen betrifft den Bereich ähm, Integration ins Arbeitsleben, Einstieg in die Berufsausbildung, weil es einfach so ist, dass ähm, zum Beispiel Jugendliche mit subsidiären Schutz, wenn sie Praktika absolvieren, wenn sie arbeiten gehen, wenn sie in eine Lehre einsteigen, was ja unglaublich förderlich ist für gelingende Integration, sich das Geld, das sie dort verdienen, leider nur anteilig behalten dürfen, weil sie eben in die Zuverdienstgrenzen der Grundversorgung fallen. Und das ist unserer Wahrnehmung nach das größte Integrationshemmnis. Ja, sprich, wir haben junge Menschen, die hierher kommen, die bildungsorientiert sind, die eine Ausbildung machen wollen, die arbeiten möchten, sich etwas ersparen möchten, ein Leben hier aufbauen und es ihnen einfach nicht ermöglicht wird, ja, weil sie wirklich teils das gesamte Geld zurückbezahlen müssen ja, und auch nicht einmal ein Sparbuch sich anlegen dürfen. Und das ist natürlich sehr fatal.
5: Fatal, nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern langfristig auch für uns alle als Gesellschaft. Denke man beispielsweise an den derzeitigen Bedarf an Fachkräften und jenen, die solche werden können. Doch wie kann man sich die Situation dieser jungen Menschen konkret vorstellen?
6: Neben dem Thema, ja, wenn man es jetzt auf den einzelnen Jugendlichen anschaut, auch natürlich immer mit dem Thema der Ungleichberechtigung in der Wohngruppe zu kämpfen. Ja, also du hast einen Jugendlichen, der sagt, okay, ich gehe genauso arbeiten wie mein Zimmerkollege beispielsweise, darf mir aber mein Geld nicht behalten, weil ich blöderweise den falschen Aufenthaltstitel habe. Das macht natürlich was mit einem jungen Menschen. Also ich zitiere zum Beispiel einen afghanischen Burschen, der mir mal angeschaut hat und gesagt hat, hey, ich komme mir hier vor wie ein Hund. Ich soll arbeiten gehen, 40 Stunden, wie jeder andere Mensch hier auch. Ich soll meine Steuern zahlen, aber ich darf mir mein Geld nicht behalten. Das ist natürlich eine unglaubliche Kränkung, es ist ein unglaubliches Motivationshindernis. Man muss dazu sagen, stellen Sie sich vor, einem jungen Menschen mit 15 oder mit 16 zum Beispiel zu sagen, mach bitte ein Ferialpraktikum, aber dein Geld gibst du ab. Das ist natürlich nicht motivierend. Ich gebe zu, ich wüsste nicht, wie ich. Aufgewachsen in allseits präsenten,
5: doch nicht immer bewussten Privilegien aufgrund meiner zufälligen Geburt in Deutschland mit solch einer schwierigen Situation und den Zukunftsängsten, die daraus wachsen, umgehen würde. Wie erleben Sie den Umgang der jungen Menschen in der Einrichtung, Frau Lang?
6: Bei älteren Burschen ist da schon sehr viel Reflexionsvermögen da. Da haben wir viele Burschen, die sagen, okay, ich nehme das in Kauf. Es geht um meine Zukunft, ich möchte mich bilden, ich möchte eine Ausbildung machen. Und trotzdem ist es natürlich menschlich gesehen ganz, ganz schlimm und wird auch thematisiert von den Burschen. Da ist ganz viel Frustration da. Man muss sich natürlich dazu vorstellen, dass man es hier mit schwerst traumatisierten jungen Menschen zu tun hat. Das sind ja nicht irgendwelche jungen Jugendlichen, die auf die Zuckerseite des Lebens gefallen sind, sondern das sind schwerst benachteiligte junge Menschen, die teilweise als Kind schon ihr Herkunftsland verlassen haben müssen, die viel mit Gewalt konfrontiert waren, vielleicht auch mit Missbrauch auf der Flucht hierher kommen und in erster Linie mal sich stabilisieren müssen, ankommen, an einem sicheren Ort Vertrauen aufbauen müssen in die Erwachsenenwelt und dann kommen sie hierher mit teils sehr großen Hoffnungen. Ja. Also die meisten Jugendlichen, die zu uns kommen, die haben ganz klare Vorstellungen. Ja. Ich möchte hier eine Ausbildung absolvieren. Ich möchte mir hier in Österreich ein Leben aufbauen. Ich möchte Familie gründen. Und dann stellen sie eben fest: Okay, ich habe aber nur Subschutz. Es funktioniert so nicht. Und dann kommt natürlich hinzu diese unglaublich große Unsicherheit eben wie es beim Ausstieg aus der Kinderjugendhilfe in die Selbstständigkeit. Wenn ich mir heute überlege, was eine Wohnungskaution zum Beispiel kostet, diese Burschen dürfen sich nichts ansparen. Das muss man sich mal vorstellen. Die stehen dann mit 21 Jahren da, sollen selbstständig leben und es wird ihnen verwehrt, weil sie nichts auf der Seite haben. Welche Stärke braucht ein Mensch,
5: um mit dem eigenen schweren Rucksack bepackt und in den derzeitigen Strukturen so selbstverantwortlich in die Zukunft zu blicken? Die Unterstützung der engagierten MitarbeiterInnen in den mittlerweile sehr wenigen Wohngemeinschaften für unbegleitete Kinderflüchtlinge trägt hier sicherlich einen Teil bei. Das klare Aussprechen der Wahrnehmung von Ungerechtigkeiten und das Ernstnehmen des Gegenübers ist hierbei nur ein Zugang.
6: Was bräuchte es hier, wir haben eingangs darüber gesprochen, Kinderrechte, gleiches Recht für alle, das genau bräuchte es, dass wir im Sinne des Kinderschutzes einfach ganz deutlich auch sagen, hey, das sind Schutzbefohlene, wir sprechen hier über Minderjährige, ja, wenn ich beispielsweise als österreichischer Jugendlicher die Unterstützung der Kinderjugendhilfe benötige, dann muss ich auch kein Geld zurückzahlen. Und das muss einfach für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, egal welchen Status sie haben, einfach in gleicher Weise möglich sein. Auch im Sinne natürlich einer gelingenden Integration.
5: Ich fasse zusammen, wie ein typischer Weg ab Ankommen in Österreich für viele unbegleitete Kinderflüchtlinge derzeit aussieht. Monatelanges Warten ohne Obsorgeberechtigten und damit Ansprechpartner und dann Monate bis jahrelanges Zeitabsitzen und sich fühlen wie ein Hund. Danach selbstständig sein müssen, ohne sich zuvor etwas aufbauen zu können. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Situation von Geflüchteten in Salzburg unter Schwarz-Blau verändert. Wir können nur hoffen, für Sie und uns und alle hin zu höheren menschenrechtlichen Standards. Denn am Ende des Tages ist Flüchtling nur ein Teil der Geschichte eines Menschen. Am Ende des Tages bleibt ein jeder und eine jede vor allem eines. Ein Mensch wie du und ich.
3: Franziska Kingshofer sprach mit Tanja Lang von Ruths und Wings über die Lage von Kinderflüchtlingen in Salzburg. Der letzte Beitrag jetzt widmet sich den Pferden in der Altstadt. Unerhört Redakteurin Veronika Aschenbrenner-Sesula sieht sich in diesem Beitrag an, um welche tierrechtlichen Bestimmungen und Regelungen es hauptsächlich geht, wer was zu diesem Thema beschließen kann oder eben nicht und welches Gericht bis vor kurzem in dieser Sache gefragt war. Zuallererst geht es aber um die Frage, Wohlergehen von Tieren, was ist das überhaupt?
7: Also, zum einen kann man relativ einfach sich das vorstellen, dass wir es einfach unterteilen in ähm, körperliche und mentale Gesundheit. Es ist vieles auch abgeleitet von Menschen, also von der Humanpsychologie, muss man natürlich sagen. Also, das können wir eigentlich dann auch so übertragen. Also, zu unserem Wohlergehen, unserem Wohlbefinden gehören eben beide. Punkte auch, dass es uns körperlich gut geht, dass wir gesund sind und eben, dass wir uns auch wohl fühlen, also dieser emotionalen Aspekt.
8: Wenn es um das Wohl der Tiere geht, ist also nicht nur der körperliche, sondern auch der mentale Gesundheitsfaktor wesentlich, so Nutztierwissenschaftlerin Sarah Hinze von der Universität für Bodenkultur Wien. Sehen wir uns hierzu die aktuelle Debatte zu den Pferden an, die in der Altstadt für Kutschenfahrten genützt werden. Klare Kritik gibt es hier von Alexandra Nobis vom Verein gegen Tierfabriken, kurz VGT.
5: Es ist nicht artgerecht, die Pferde in der Stadt zu halten den ganzen Tag. Pferde sind Fluchttiere, das heißt, die sind sehr gestresst durch den Verkehr, durch den ganzen Lärm, durch die vielen Menschenmassen. Pferde würden normalerweise bis zu 16 bis 18 Stunden pro Tag grasen und sich dabei langsam fortbewegen. Und das ist in der Stadt natürlich nicht möglich. Und aus dem Grund kann es gar nicht artgerecht sein, die Pferde da in der Stadt zu haben. Also unserer Meinung nach leiden die Pferde in der Stadt und es ist Tierquälerei und sollte verboten
8: werden. Was heißt nun aber artgerecht? Pferde kommen ursprünglich aus der Steppe und daraus lässt sich laut Sarah hinze sehr viel ableiten.
7: Ein Pferd ist ein soziales Tier, es ist ein Herdentier, also damit braucht es Sozialkontrakt. Pferde würden sich normalerweise den Großteil des Tages bewegen. 16, 17 Stunden sind sie im Schritt unterwegs. Und wo es dann auch ganz wichtig ist, ist, gerade wenn es warm wird, also Pferde sind gar nicht so hitzetolerant, wie man so denken würde. Sie sind viel kältetoleranter, als wir denken würden, was man sich auch wieder mit der ursprünglichen Steppe erklären kann, wo es in den Nächten zum Beispiel einfach sehr kalt wird.
8: Und genau Letzteres war eines der zentralen Themen bei der Gemeinderatswahl am 12. Dezember 2020, die Hitzeregelung. Gemeinderat Bernhard Karl von den Grünen stellt dazu einen Zusatzantrag. Der zuständige Ressortchef soll Verhandlungen führen mit den fiak mit folgenden Zielen.
9: 30 Grad Celsius bekommen die Pferde hitzefrei und die Temperatur wird in Zukunft nicht mehr in Freisaal, sondern am Residenzplatz in der Innenstadt gemessen, wo meistens die Temperatur nämlich höher ist.
8: Dem gerade gehörten Zusatzantrag stimmten alle anwesenden Gemeinderäte zu. Im neuen Vertrag solle also ab Mai 2023 unter anderem folgende Regelung gelten: Hitzefrei für die Fiakerpferde ab 30 und nicht wie bisher 35 Grad Celsius. Wie sehen denn nun aber die Salzburger Fiakerunternehmer die Sache mit dem Hitzefrei? Hören wir hierzu Robert Probst-Adensammer. Er führt einen Fiakka-Betrieb in der Stadt Salzburg und hat einen der 14 Stellplätze am Universitätsplatz wo die Diskussion um die Pferde übrigens auch seinen Ausgangspunkt nimmt.
9: Es ist noch nie ein Pferd, bei 35 Grad kollabiert. Der VGT behauptet auch, dass die Pferde und Menschen die Lebensfahrer werden und die Pferde und Menschen sterben bei Unfällen. Also diese, 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 diese heiße Graddiskussion um die Hitze, die haben wir immer wieder. Und in Wirklichkeit ist das kein Problem.
8: Fast zwei Jahre nach dem Gemeinderatsbeschluss vom Dezember 2020 entwickelt sich die Sache anders als bei der Abstimmung gedacht. Wir befinden uns nun am 24. November 2022 im Bau- und Umweltausschuss. Ein Experte der Stadt Salzburg gibt Auskunft darüber, was bezüglich hitzefrei laut seiner Expertise möglich ist und was nicht.
9: Anhand der Diskussion mit dem Volksanwalt Ammon und aufgrund der verfassungsgesetzlichen Regelungen konnten wir eine derartige Grenze nicht einführen. Das wäre rechtswidrig und würde dazu führen, dass Schadenersatzansprüche gegen die Stadt unter Umständen entstehen. Und wenn ich jemanden, so wie es in der Ausschreibung alt drinnen war, zu dieser Gratgrenze verpflichtet, wäre es rechtswidrig. Dass man mit denen verhandeln kann und wenn sie sich freiwillig der Grenze unterwerfen, dass das dann funktioniert. Ich befürchte nur, bei der derzeitigen Zusammensetzung der FIAKA in Salzburg wird das nicht gelingen mit allen.
8: So kam es nun zu einer neuen Ausschreibung bezüglich der 14 Stellplätze am Universitätsplatz. Und zwar mit nur mehr einem Verweis, dass die FIAKA sich exakt an das österreichische Tierschutzgesetz halten sollen. Zudem können unangekündigte veterinärmedizinische Untersuchungen der Pferde vorgenommen werden. Wie sieht es nun aber mit der vom Experten angesprochenen freiwilligen Hitzeregelung aus? Hören wir nun einen Auszug aus der schriftlichen Stellungnahme aus dem Büro des Bürgermeisters Harald Bräuner, eingesprochen von Daniel Bergerweis.
2: Das Gespräch des Bürgermeisters mit den vier Vertretern fand statt. Die 30-Grad-Grenze ist völlig unrealistisch, weil dann im Jahr mehrere Wochen der Hochsaison komplett wegfallen würden. Das Bundestierschutzgesetz regelt eine Grenze von 35 Grad und die hat auch für Salzburg ihre Geltung.
8: Anfang April 2023 wendet sich, während des laufenden Ausschreibungsverfahrens, ein deutscher viehacker unternehmer ans Verwaltungsgericht Salzburg, um die Richtigkeit der Stellplatzvergabe am Universitätsplatz überprüfen zu lassen. Beklagt wird auch die Verschlechterung der bisherigen Tierrechte. Ein Gutachten wird beigelegt, in dem erörtert wird, weshalb durch die Stadt Salzburg sehr wohl eine Pflicht zur Berücksichtigung des Tierwohls besteht. Der Verein gegen Tierfabriken verfolgt übrigens das Verfahren, ist rechtlich aber nicht involviert. Gut einen Monat später, am 8. Mai, liegt die Entscheidung des Landesgerichts Salzburg vor. Dem klagenden Fiakka-Unternehmer aus Deutschland wird nicht Recht gegeben. Sein Rechtsanwalt Bertolt Hofbauer ist noch am selben Tag für eine telefonische Stellungnahme erreichbar.
9: Aus unserer Sicht ist das Erkenntnis äh, massiv rechtswidrig, weil es auf die ganz äh, zentralen Fragestellungen, die aufgeworfen wurden, in einer nicht nachvollziehbaren Art und Weise auseinandergesetzt hat. Es wurden hier auch Sachverhaltselemente zum Teil aktenwidrig wiedergegeben und zu guter Letzt zu einem zentralen Punkt zum Tierwohl. Das Tierwohl wurde mit einem Nebensatz als bloße Verpflichtung, die den Gesetzgeber trifft, festgehalten, dem die Staatsgemeinde Salzburg nachkommen kann. Und das ist, wie wir in unserem Schriftsatz vorgebracht haben, ja nicht so richtig. Denn es gibt eine Staatszielbestimmung im Verfassungsrang, die Bund, Land, Gemeinden, und zwar ausdrücklich verpflichtet, auf das Tierwohl Bedacht zu nehmen. Und wenn jetzt unsere Argumente derartig in nicht nachvollziehbarer Weise vom Tisch gewischt werden, dann muss man natürlich die zweite Instanz, das gegenseitig der Verwaltungsgerichtshof, fragen und um Überprüfung dieser Entscheidung ersuchen.
8: Die gerichtliche Auseinandersetzung zu den FIACA-Verträgen wird also fortgesetzt. Ebenso wird auch die gesellschaftliche Debatte darüber noch andauern. Nicht ganz so neu ist dabei im Übrigen die tierethische Komponente, nämlich die Frage, darf man Tiere überhaupt nutzen? Und damit wiederum verbunden die Frage, wer soll denn darüber eigentlich entscheiden? Hören wir hierzu zum Abschluss noch einmal Wissenschaftlerin Sarah Hinze. Stelle ich die Nutzung
7: der Tiere komplett in Frage. Und dann muss man sich auch wieder fragen, auf welcher Basis, tierethisch oder aus den uns begegnenden Umweltproblemen, die mit der intensiven Tierhaltung einhergehen zum Beispiel. Oder wenn ich sage, ja, eine Nutzung von Tieren ist in gewissen Maßen okay, da kommt dann so der Tierwohlansatz, dass ich sage, okay, wir haben uns als Gesellschaft geeinigt, wir möchten Tiere in einem gewissen Rahmen halten. Und dann ist aber die Frage, wie? Und dann kann ich ja sozusagen die Bedingungen definieren, was ich sage, was den Tieren zugesprochen werden soll. Sowohl wieder von einem tierethischen Ansatz halt auch, als auch wenn man sich die Umweltauswirkungen anschaut. Da können die Meinungen natürlich auch stark auseinandergehen. Da gibt es ja auch kein richtig oder falsch per se, sondern das ist im Endeffekt eine gesellschaftliche Entscheidung, wo man hingehen möchte.
3: Nicht nur in Sache Fiaca, sondern auch in anderen Debatten fließt das Wohl der Tiere mehr und mehr in den gesellschaftlichen Konsens ein. Das gesamte Radiofabrik-Interview mit Sarah Hinze über das Wohl der Tiere mit Blick auch, aber nicht nur auf Pferde, können Sie am kommenden Montag, den 15. Mai, zwischen 13 und 14 Uhr im Programm der Radiofabrik hören.
1: Unerhört. Das Magazin.
2: Offen und vielschichtig
1: Radiofabrik.at slash unerhört
3: Durch die Sendung hat euch Renate Hausenblass als Moderatorin geleitet und Susi Huber war für euch an der Technik. Eine Wiederholung der Sendung läuft morgen um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr on Air. Außerdem findet ihr die Sendung im Broadcast der Radiofabrik unter radiofabrik.at slash
1: unerhört. Unerhört, das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
1: Radiofabrik.at slash unerhört.